0: В эфире наукаст приветствую всех в эфире наукаст подкаст о новостях интересных фактах из мира науки вы слушаете 11 выпуск и сегодня мы поговорим о логических противоречиях и парадоксах парадоксом принято называть утверждение отличающееся от общепринятого или явление которое кажется невероятным или неожиданным очень ярким примером слушать рассуждение алисы из известной сказки Кэролла Она утверждала, чем больше сыра, тем больше в нем дырок Но и чем больше дырок, тем меньше сыра Отсюда мы получаем, что чем больше сыра, тем меньше сыра Сегодня мы попытаемся разобраться в самых интересных логических, философских и математических парадоксах Парадокс сатанинской бутылки Стивенсона в сказке Стивенсона «Сатанинская бутылка» безмятежный гавайец Кавы становится обладателем стеклотары с чертом, выполняющим любые желания владельца. За это, правда, хозяин после смерти непременно попадает в ад, если только не сможет продать бутылку дешевле, чем покупал ее сам. Протокс в том, что потребовав за нее, допустим, 100 рублей, продать ее можно теоретически кому угодно. Однако условием черта была честная сделка, то есть покупатель должен знать о последствиях. Если же бутылку продать по максимальной цене, до этого, по словам автора, она стоила миллионы и владели ей такие личности, как Наполеон и Кук, денег может элементарно не хватить, да и найти покупателей будет нелегко. Логически очень сложно посчитать формулу, при каком соотношении сил бутылка будет иметь оптимальную низкую цену для продажи. Сам писатель в сказке задачу решил просто. На выбор предлагалось три варианта. Курс валюты разных стран против этого черт не возражал самопожертвование близкого человека готово купить бутылку чтобы снять хозяина проклятия и последнее покупательская алчность и наплевательское отношение к загробной жизни. в любом случае загадку стивенса до сих пор считают одной из самых интересных задачек на сообразительность для студентов экономических вузов парадокс новых штатов количество представителей от старых штатов может меняться с появлением нового штата этот парадокс выявлен в 1907 году, когда Оклахома стала отдельным штатом. До этого момента в Палате Представителей было 386 мест. Сравнивая население Оклахомы с другими штатами, было решено выделить ей 5 мест, таким образом количество представителей в целом достигло 391 человека. При этом предполагалось, что количество представителей других штатов останется неизменным. Однако в ходе пропорционального распределения мест, штат Мэн получил еще одно представительское кресло, в то время как Нью-Йорк, наоборот, его потерял. Парадокс бережливости Все знакомы с высказанием Брежнева о том, что экономика должна быть экономной. Однако иногда экономия может нанести ощутимый вред. Если все люди начнут экономить во время кризисной ситуации, а люди в кризис обычно не склонны тратить много денег, то это приведет к снижению спроса, разорению предприятий, к следствиям, к снижению заработной платы и росту безработицы. Возникает замкнутый круг, удерживающий экономику в состоянии стабильного спада. Таково видение парадокса бережливости в кенсианской модели, которая возникла как реакция на великую депрессию и, соответственно, не настаивала на радостные мысли о будущем. Но существует и другая точка зрения на этот вопрос. В классической модели считается, что чем больше доходов идет на сбережения, тем выше темпы экономического роста. Вороны Гемпеля. Логический парадокс, который иллюстрирует противоречие индуктивной логике и человеческой интуиции. Философ Карл Густав Гемпель формулирует его следующим образом. Допустим, что все вороны черные. Согласно формальной логике, это будет означать, что все не черные предметы не являются воронами. Чем больше черных воронов увидит человек, тем больше он должен укрепиться в мысли, что все вороны того же цвета. Встреча же с рыжими коровами, белыми медведями и голубыми елями увеличит уверенность в том, что все не черные предметы не вороны. Однако данный вывод противоречит интуитивному восприятию действительности. Если мы натолкнемся на белого медведя, скорее всего это увеличит вероятность в том, что все нечерные предметы не являются воронами, но при этом вряд ли заставит думать, что все вороны непременно черные. Парадокс лотереи. Он состоит в том, что вероятность выигрыша каждого билета в отдельности ничтожно мала и рациональным будет считать, что ни один из билетов не выиграет. То есть невозможно знать заранее, какой конкретный билет выиграет, но что один выиграет, мы знаем наверняка. То есть парадокс в лотерее возникает из-за неправильной исходной посылки – распределение вероятности неравномерно в рамках отдельного периода, а изменчиво. И если принять за отдельный период один тираж, то в нем не могут выпасть всевозможные варианты, а выпадает только один. Поэтому противоречивое понимание вероятности исчезает. Вероятность выпадения абсолютного большинства вариантов будет равна нулю, и лишь вероятность одного варианта будет равна единице. И последний, один из интересных парадоксов, который рассматривался у меня в курсе философии, как пример софизма, это парадокс Бога или парадокс всемогущества. Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который не сможет поднять? В обоих случаях, сможет или не сможет, ставится под вопрос понятие всемогущества. То есть, если всемогущее существо создает камень, который не может поднять, оно уже не такое всемогущее. Если же оно может создать этот камень, но поднять не в состоянии, то всемогущество тоже весьма сомнительно. Философы по-разному пытались разрешить этот парадокс. Например, Августин Блаженный, философ эпохи Средневековья, утверждал, что Бог не может создать такую ситуацию, которая в действительности сделает Бога не Богом. То есть, просто запрет на это действие. Рене Декарт, наоборот, несмотря на очевидную проблему, полагал, что Бог является абсолютно всемогущим и вообще находится вне человеческой логики. То есть какого-то логичного объяснения не было придумано. У всех философов был способ обхода этого ограничения и ухода от в правил формальной логики, либо просто избегания этой проблемы. Спасибо всем за внимание. Ваши интересные парадоксы, если вы такие знаете, а также любые другие вопросы прошу задавать в группе Наукаста ВКонтакте по адресу вики.ком/наукаст, Там ищите специальную группу, куда можно задать вопрос или в обсуждениях, где создана тема. Также можете оставлять комментарии и вопросы к подкасту на нашем сайте По очень красивой ссылке www.nauka.ist Также наши подкасты выходят на сайте Russian Podcasting и под FM И, конечно, не забывайте подписываться в iTunes и ставить нам 5 звезд Будет Мне будет очень приятно И не забывайте про конкурс Ради которого стоит задать свой вопрос, я подойду итоги уже 1 марта и вышлю победителю замечательную футболку на Всем спасибо за внимание. До свидания.